0: Es folgt eine Triggerwarnung für den Podcast Halbwissen fortgeschritten mit Erich und Kai. Menschen mit gewissenhaftem Persönlichkeitsstil und Menschen, die zu pedantischem Verhalten neigen, sollten vom Konsum dieses Podcasts Abstand nehmen.
1: Es ist Mittwoch, der 14.06.2023. Hier ist Folge 40 von Halbwissen fortgeschritten. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr da seid. Und an meiner virtuellen Seite, wie immer mal, der hat zu meinem Stakeholder, der Erich. Einen wunderschönen guten Tag.
2: <lacht> ja, moin Kai, das war ja ziemlich volatil, aber ähm, wir gucken mal an der Stelle. Ähm, fangen wir gleich an, was machen wir heute? Folge 40, feiern, juhu. Ja, wir haben, wir haben uns es geschafft. Ja,
1: nach, ja, wir haben ja äh, in der Vergangenheit öfters darauf hingewiesen, äh, wenn jemand von unseren Hörern mit uns in den Austausch kommen will und gerne in den Podcast kommen will, dann sind die Leute herzlich eingeladen und ich glaube, du hast da was akquiriert.
2: Richtig, wir äh, wollten mal über junge Menschen reden und wir leben ja im besten Deutschland aller Zeiten. Und, ähm, und da haben wir ja das öftere Mal darüber diskutiert, ob es wirklich das beste Deutschland aller Zeiten ist. Dann ist uns irgendwann aufgefallen, ähm, ich glaube, unsere Hörerinnen und Zuschauenden, herzlich willkommen an der Stelle, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, haben da, glaube ich, von unserer Meinung inzwischen genug gehört und äh, wir sind alte, weiße Männer. Wir haben da eh nicht so viel zu äh, melden und äh, wir hatten einen Hörer, der immer gesagt hat, Mensch, das können doch mal kommentieren und äh, lasst mich doch mal zu Wort kommen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann Bühne frei an der Stelle. Ähm, jetzt ist er uns virtuell nicht zugeschaltet. Leider gab es da technische Probleme, deswegen äh, an der Stelle herzlich willkommen, Sören. Oh, moin. Moin. Live vor Ort und bei Erich quasi. Für alle, die jetzt nicht das Video sehen können. So ist es. Ganz ja. genau. Genau. Quasi nicht an meiner virtuellen, sondern an meiner reellen Seite. Ähm Kai, du bist dadurch natürlich nicht ersetzt, aber halt ein paar Kilometer weit weg. Von daher äh, nochmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dabei bist, Sören. Ähm, ja. Quasi äh, virtuell und real aus den Niederlanden bis nach Polen. Ihr könnt uns alle hören. Äh, Kai, du bleibst uns nicht gestohlen, aber Sören, stell dich doch mal vor.
0: Ja, moin. bin Sören. freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin äh, frische 21 und äh, habe somit die junge Perspektive, die heute gefordert ist.
1: Ja, jetzt reißt du dir echt den Altersschnitt runter.
2: So ist es. krasse ja, Sache. So, so, ja, dann lass, lass uns gleich brutal starten, wie man uns kennt. Genau. Über was reden wir heute, Erich und Sören? Ich würde sagen, über die Zukunftsaussichten ähm, im besten Deutschland aller Zeiten eines jungen Menschen. Also was mich interessiert, ähm, ist tatsächlich, hast du ähm, Bock auf Leben? Hast du ähm, Bock, dieses Land weiter voranzubringen? Und glaubst du, dass du es noch so gut hast wie deine Elterngeneration oder ich sag mal die Generation, in der wir gerade leben, so von der Einfachheit. Ähm, ja, Sören, lass uns doch einfach starten. Ja. Hau raus. Ja, also ich denke mal, ähm,
0: im Grunde ist es ja so, es stehen uns alle Türen offen. Man müsste sie nur eintreten. Ähm, nur nicht jeder hat die gleichen Chancen. Das dürfte, glaube ich, mittlerweile auch allen klar sein. Ähm, so, und da muss man für sich ja seinen Weg finden, dann mal das Beste irgendwo draus vielleicht auch zu machen. Ähm, um seinen, seinen Weg dann zu gehen, um seine Chancen, die man bekommen hat, eben auszunutzen. Ähm, und so kann, denke ich, jeder trotz der Umstände, die vielleicht mal auch blöd sind, mal gut sind, ähm, vielleicht noch ein, ein, ein gutes zu guten Zukunft für sich herausarbeiten. Ähm, ja, wobei halt auch nicht alles Gold ist. Ne?
1: Wie sieht denn eine gute Zukunft für dich aus?
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich doch eher noch relativ klassisch mit äh, Haus, Frau und Kind, äh, vernünftigen Job und ähm, ja, das ist so, was für mich auf jeden Fall mitunter erstrebenswert ist.
1: Okay. Du bist Anfang 20, ähm, bist jetzt gerade in einer Ausbildung, das haben wir jetzt gerade im, im Vorgespräch schon geklärt. Ähm, glaubst du denn, Perspektivisch an die Möglichkeit, dass du dir ein Haus kaufen kannst oder kaufen wirst? Ja, also ich Entschuldigung, wir haben ja schon ein bisschen ein, bisschen ein Vorgespräch gehabt und äh, Erich hatte ja auch schon ein bisschen was von dir erzählt. Ähm, äh, du bist ja auch relativ auf dem Laufenden, was so jetzt gerade die, die, ähm, die gesellschaftliche Entwicklung hier im Land ist und die politische Entwicklung was jetzt hier demnächst mit, mit dem Heizungsenergiegesetz wahrscheinlich kommen wird und so weiter. Denkst du, dass es dann so einfach sein wird, sich dann für einen jungen Menschen wie dich sich den, den, den Traum von einem Haus zu verwirklichen?
0: Also ich sag mal, wenn ich jetzt das alleine zahlen würde, nur für, wenn ich alleine das Haus kaufe, dann würde ich ganz klar dem Schwarz gegenüberstehen. Das wäre in Zukunft nicht möglich. Ähm, allein nicht nur, weil die Preise einfach exorbitant hoch sind und auch unverhältnismäßig in großen Teilen, ähm, aber auch eben, wie es gerade schon mal mit dem Heizungsgesetz angerissen wurde. Ähm, wenn ich mir jetzt für 200.000 Euro mit Glück ein Haus kaufen kann, dann ähm, wir ehrlich, das ist, wenn wir in keinem guten Zustand. Das ist uns allen bekannt, dann für 200.000 Euro kriegen wir keine guten Häuser mehr. So, mindestens die Heizung ist fällig. So, passend dazu. So, dann muss ich aber gleich nochmal 20.000 bis 30.000 Euro in die Tasche greifen, um mir dementsprechend eine moderne Anlage einbauen zu lassen. Und dann sind, und dann kommt hier nochmal und da nochmal, dort nochmal. Und irgendwann wird es sicherlich soweit sein, dass wir auch bei einem gebrauchten Haus, im gebrauchten Haus, hm. ähm, dann auch uns irgendwann ein, eine Solaranlage aufs Dach klatschen müssen, wie beim Neubau, und wird der Preis immer höher und höher. Und irgendwie wohne ich da immer noch nicht drin, und hab dann, bin vielleicht am Ende dann bei 300.000 oder vielleicht auch 350.000 im schlimmsten Fall mit Renovierungskosten so und dann muss man überlegen, kann man das als Einzelperson überhaupt noch finanzieren und da würde ich mal sagen, ganz klar, wenn man nicht gerade äh, einen überdurchschnittlich äh, gut bezahlten Job hat, wird das sehr schwierig. So, wenn man jetzt kleiner denkt mit Wohnungen das ist sicherlich möglich, vielleicht jetzt auch nicht ein Penthouse oder eine wohnung aber eine durchschnittliche Wohnung würde man sicherlich dann auch hinkriegen noch. Aber ein Haus wäre sehr sportlich als Alleinverdiener.
2: Erich? Ja, ähm, ich kann mich natürlich äh, Sörens Meinung weder anschließen noch, noch äh, diese ablehnen und, oder hinterfragen, weil es ja quasi rein dein, dein Gefühl ist. Und es geht ja auch ähm, einfach darum, wie ist dieses Gefühl? Und aber das Gefühl ist ja grundsätzlich da. Du kannst dir ein Haus kaufen, es wird schwieriger, ja. Irgendwelche ja. Steine standen, glaube ich, jedem im Weg. Unsere Großeltern haben mal in der Spitze 13 Prozent für, für ein äh, Darlehen bezahlt. Da war das auch nicht günstiger. Ähm, die, die Ansprüche waren, glaube ich, andere. Aber es geht ja auch darum, dass du ähm, überhaupt die Chance hast, noch zu kaufen und, und was zu machen und... Ich glaube, dieses Familienbild ist noch da, dass es zumindest funktioniert. Sonst würde, glaube ich, die, die Gesellschaft als solches an der Stelle nicht mehr ähm, funktionieren. Und wenn wir bei Immobilien bleiben, ist es eben so, ähm, ich finde es spannend, wenn man ins Ausland guckt, äh, zu, in die Niederlande zum Beispiel oder nach, nach London. Mhm. England, da ist es zum Beispiel so, du kaufst ein Haus nicht mehr mit dem Ziel, es in deinem Leben abzubezahlen. In ja. äh, Süddeutschland, in, in München und Baden-Württemberg ist Stuttgarter Raum, ist es inzwischen heute auch schon so, weil du es gar nicht schaffen kannst. Mhm. Sondern du zahlst sozusagen, du, du kaufst das Haus, es ist auch deins, aber du weißt, du wirst einfach nicht fertig, sondern du gibst es an deine Kinder weiter. Mhm. Und ähm, es ist gar nicht unbedingt eine, eine Unwin-Win-Situation, weil du jeden Monat Zinsen bezahlst, ich haben die Banken permanentes Einkommen ähm, und aufgrund der Inflation wollen sie es gar nicht wieder haben. Das geht jetzt zu tief in die äh, Bankmathematik. Mhm. Aber ähm, das ist eben halt eine, tatsächlich eine Möglichkeit, das zu machen. Was ich glaube, was tatsächlich das Genick bricht, ist ähm, eben nicht zu wissen, wo geht es hin. Kai, wenn wir an unsere Jugend denken, wir wussten, ähm, die Veränderungen waren langsam. Ähm, Veränderungen an den Aktienmärkten haben uns nicht interessiert, in der Weltwirtschaft nicht wirklich, ähm, weil es war einfach alles immer relativ langsam und kontinuierlich. Und du wusstest einfach, ich kaufe mir ein Haus, 30 Jahre bezahle ich das, dann ist irgendwann mal die Heizung fällig, dann ist irgendwann mal das Dach fällig und du wusstest eben, ähm, ich sage jetzt mal, einen Kohleofen durch, durch eine Gasheizung zu ersetzen, ähm, war eben teuer, aber das kommt halt in den 30 Jahren einmal auf dich zu. Und alles andere war im Prinzip ähm, ja, du, du hast eben äh, alte Dachziegel äh, durch, durch neue Dachziegel ersetzt und das war planbar. Und ähm, empfindest du das jetzt immer noch als, als planbar oder sagst du, Mensch, mit dem Heizungsgesetz, das da kommt, vielleicht muss ich Photovoltaik haben, geht das bei meinem Haus überhaupt, weil du vielleicht ein Schmuckstück von ähm, 1899 findest, ein Resthof, mhm. den willst du mit eigener Hände Arbeit modernisieren und sagst, okay, lohnt sich diese Modernisierung oder habe ich Angst vor dem, was da kommt, diese Planbarkeit?
0: Ja, also ich, das, muss, das muss man glaube ich so ein bisschen im Verhältnis zum Objekt sehen, weil wenn ich mir jetzt ein kleines Einfamilienhaus mit 100 Quadratmetern kaufe, dann kann ich sicherlich auch über Jahre planen, was ich jetzt noch machen muss und ich kann mir auch einen Puffer einplanen für eventuelle Sachen, die ich nicht selbst bestimme, sondern die Regierung für mich bestimmt. So, das geht. Wenn ich mir jetzt aber dann ein schönes Beispiel mit dem Resthof, hat sicherlich auch seinen Charme, das dann angucke, selbstverständlich plane ich da auch, was ich in Zukunft dann machen muss. Aber das Verhältnis ist ja was ganz, ganz anderes. Ob ich nun beim Einfamilienhaus eine Dachfläche von vielleicht 150 Quadratmetern oder 200 Quadratmetern habe, habe ich beim alten Resthof Dächer von, von 1000 Quadratmetern. So, das ist eine ganz andere Nummer, die man dann bewerkstelligen muss, als bei diesem kleinen Haus dann eben. Und äh, dementsprechend muss man sicherlich dann auch sein, seine Pläne in Zukunft anpassen und eben vielleicht nicht mehr immer größer, höher, besser denken, sondern vielleicht auch etwas kleiner, ob es schmaler reicht oder eben ob es doch groß und dekadent sein muss dann.
2: Jetzt merken wir ja schon quasi an der Stelle, dass du dir ähm, durchaus Gedanken machst und dass du, dass du planst und organisierst. Was würdest du dir denn jetzt, und das ist, glaube ich, die spannende Frage, die auch ähm, die Menschen, die zuschauen und zuhören, interessiert, was würdest du dir denn wünschen als junger Mensch? Also, ähm, wie sollen die nächsten zehn Jahre für dich verlaufen? Und, und glaubst du, dass sie so verlaufen werden oder können?
0: Ähm, also, ich glaube, die, die Frage, die du zuletzt gesagt hast, die kann man relativ einfach beantworten. Man kann sich alles schön reden oder schön hoffen. Oder auch aus jetzigen Punkten realistisch planen, aber sicher würde es nie genau so laufen, wie man es sich geplant hat. <lacht> ähm, dafür hat es einfach die letzte Zeit oder die letzten Jahre gezeigt, dass es viel zu wandelbar alles ist. Ähm, so, was ich für mich perspektivisch in den nächsten zehn Jahre sehe, ist natürlich meine Ausbildung zu beenden, dementsprechend auch weiter in meinem Beruf zu arbeiten, entsprechende Weiterbildung zu machen, die es gibt. Ähm, so, also, dass so karrieretechnisch auf jeden Fall ein bisschen vorankommen und dann halt auch gucken, dass ich mir ähm, vielleicht auch zusätzlich mal ein Einkommen ermögliche. Ähm, wie auch immer das dann genau auf die Beine zu stellen sei, das äh, habe ich jetzt so nicht parat liegen. Aber ähm, darüber sollte man auf jeden Fall einen Gedanken verschwenden, weil das Alter kommt und auch da braucht man Geld. Und ja. Äh, dementsprechend nicht außer Acht lassen. Ja, also das ist so ein definitiver Punkt, die nächsten zehn Jahre, was im Blick bleibt und was Familie, familiär kommt, das kommt. Ähm, da muss man vielleicht nicht zwingend planen, in fünf Jahren möchte ich das erste Kind haben oder in drei Jahren will ich heiraten, kommt eh mal anders. Von daher ähm, muss man das, glaube ich, nicht zwingend planen. Ähm, Sicherlich auch in den nächsten Jahren die Gedanken ums Haus oder um die Wohnverhältnisse Wünschenswert ist da natürlich ein Haus, ähm, wie ob man das dann schon realisieren kann oder in welcher Form oder ob man doch ähm, ein Momentchen wartet damit, ob da ähm, vielleicht weil in Zukunft bessere Zinsen oder äh, Preise für gewisse Sachen in Aussicht sind.
2: Ich habe
1: jetzt vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen besser gesagt ähm, nur, nur eine Schlagzeile gelesen, dass es jetzt auch sehr von Sens der, der Regierung beziehungsweise von, von den Grünen heißt, äh, dass Einfamilienhäuser äh, nicht mehr angesagt sein werden, bzw. dass, dass äh, man keine Einfamilienhäuser mehr bauen solle, Boah, dass man das verbieten soll, wie auch immer das man jetzt auslegen möchte. Ich ähm, mache mir dieses Narrativ jetzt nicht zu zunutze. Ähm, wie siehst du denn so, so eine Aussage? Hast du dich mit dieser Aussage schon mal beschäftigt? Kennst du diese Schlagzeile?
0: Ähm, ja, die Schlagzeile kenne ich. Die gibt es aber auch, glaube ich, nicht, schon, nicht erst seit den letzten Wochen, sondern von den Grünen auch schon länger. Ähm, also wenn man sich sonst gewisse Prognosen mal anguckt, dann geht die Tendenz natürlich, dass man mehr in die Städte zieht. Und ähm, aus der Stadt heraus kann man natürlich sagen, es ist zwecklos dann dort Einfamilienhäuser zu bauen. Ähm, da braucht man dann die, nennen wir es jetzt einfach mal Plattenbau, und Mehrfamilienhäuser, Hochhäuser, wie auch immer, äh, um diese Menschen unterzukriegen. So, wenn, wenn, wenn die Prognosen stimmen sollen, sollen bis Ende des Jahrhunderts über 80% Prozent der Menschen in Städten leben. So braucht man den Platz. Ähm, andererseits aber auf dem Land ist es meiner Meinung nach zwecklos, Einfamilienhäuser zu verbieten, weil die Leute gehen ja gerade dann, wenn sie es möchten, aufs Land, um mehr Platz zu haben, um sich entfalten zu können. Und wenn man dann gezwungen ist, wieder mit seinem Nachbarn Tür an Tür zu wohnen, ähm, hat den Reiz ja auch wieder verloren. Und das Land wird verlassen letztlich dann. Ne? Und deswegen ähm, denke ich, dass ein Verbot von sowas nicht der, äh, der Weg ist, den man gehen sollte.
2: Also bist du aber im Großen und Ganzen, ähm, und das ist ja das Wichtige, und das soll ja auch die Botschaft sein, du bist noch optimistisch, dass man es mit ein bisschen Fleiß nach wie vor hier in diesem Land schaffen kann.
0: Ja, also hm. mit, mit, mit Fleiß und Verstand kriegt man bestimmt auf jeden Fall noch was hin. Das denke
2: ich schon, ja. Ja, die Aussage finde ich auf jeden Fall wichtig. Ja. Ähm, das, das soll ja hier motivieren. wir möchten ja keinen ähm, demotivieren, ähm, in seiner Jugend nicht, nicht an unser Land zu glauben. Wir, wir ja. brauchen ja junge Menschen wie dich, die das Ganze ja vorantreiben. Ich möchte ja schließlich irgendwann meine Rente haben. Äh, und aufgrund des Umlageverfahrens ähm, wirst, wirst du mir die äh, ein paar Jahre äh, bezahlen müssen. Ja, auch ja, bitte. Und dann ist mir das... Über... Ja, ähm, von daher, ähm, das äh, passt schon. Was mich zum Beispiel... Ähm, interessieren würde, also weg jetzt von dem Mobil, wir, wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt, deine Zukunftspläne, die finde ich spannend, ähm aber äh, das ist natürlich dann für unsere Zuhörenden irgendwann äh, langweilig, darüber zu diskutieren, zu philosophieren, wir sollten sonst höchstens mal das Thema aufmachen, Häuser. Ja. Ähm, vielleicht hast du ja Bock, äh, noch ein, zwei, drei Fragen zu beantworten. Mich würde zum Beispiel interessieren, wie hast du als junger Mensch Corona erlebt? Also nicht Corona und die Maßnahmen davon völlig weg, sondern einfach den, den Lockdown als solches mhm. Ähm, wen würdest du wählen, wenn morgen Sonntag äh, die, die, oder wir haben sogar Sonntag zufälligerweise, wenn heute Bundestagswahl wäre, würdest du sagen, weiter so oder nicht? Also es geht gar nicht darum, wir wollen deine Partei nicht, wissen um Himmels Willen, aber würdest du sagen, weiter so wir geben dir eine Chance oder was wäre die Alternative? Dann würde mich interessieren, äh, super brennend, ähm, was denkst du äh, über das bedingungslose Grundeinkommen? Mhm. Bleibst du dann zu Hause und arbeitest gar nicht mehr oder? Ähm, ja, nee, ist gut, dann habe ich wenigstens meine Basics und kann mich verwirklichen. Wie denkst du darüber? Ähm, weil Kai, mir ist das bedingungslose Grundeinkommen schon nahezu äh, die, die, die Vorrente, bei dem bisschen, was wir noch müssen vom Alter. Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Aber ich hätte Bock, da noch das eine oder andere Interview mit dir zu führen. Ja, lass uns
0: das gerne fortsetzen an Stelle.
2: Kai, laden wir, äh, wir noch nochmal ein.
1: Was ja meinst du? Würden wir doch mal sagen, das führen wir gerne nächste Woche weiter. Ähm, das hat mir sehr, sehr sehr Spaß gemacht, Sören. Äh, du bist für einen jungen Mann, äh, für meine Empfinden ziemlich weitsichtig, klar im Kopf und äh, äußerst reflektiert. Äh, ich glaube, du hast was einiges auf dem Kasten. Es ähm, hat Spaß gemacht, wie gesagt. Und ich hoffe, dass das unseren Zuhörern und Zuschauern auch äh, gefallen hat und dass die neugierig geworden sind, worüber wir uns dann nächste Woche weiter austauschen werden. Ähm, erstmal Dankeschön dafür.
0: Sehr gerne, hat mich auch gefreut. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja. Mal gucken, wo wir nächste Woche sprechen. Erich hätte ja schon so ein paar Themen jetzt in, 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 in den Raum geworfen. Ähm, in dem Sinne verabschiede ich mich erstmal von dir, Sören, und von dir, Erich, und äh, von euch zu Hause. Ja. Äh, danke fürs dabei sein. Like bitte das Video, bzw. den Podcast, abonniert uns und äh, teilt äh, mit diesem Podcast mit Freunden und Familien, damit wir unsere Reichweite auch weiter stetig erhöhen. Äh, auch du, Sören, ja? immer schön weitermachen auf jeden Fall. Okay. In dem Sinne verabschiede ich mich erstmal von euch und von allen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Bis dahin. So machen wir das. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao. Hat Spaß gemacht.
0: Das war es leider schon wieder von Halbwissen fortgeschritten. Ihr wollt mehr von Erich und Kai? Dann wendet euch nicht an euren Arzt oder Apotheker, sondern folgt dem Podcast doch einfach auf Social Media. Bei Instagram, TikTok oder Twitter. Euren Senf dazugeben dürft ihr aber auch. Sendet einfach eine Mail an
1: halbwissen.fortgeschritten.gmx.de. Bis zum nächsten Mal.